0: Immo-Makler-Revolution – der Podcast für Makler, die wachsen wollen. Hier bekommst du konkrete Tipps für das sichere Wachstum deines Maklerbüros durch digitale Strategien. Sascha Beigel betreut mit seiner Agentur RE Connect Maklerbüros auf Wachstumskurs rund um die Themen Immobilienwirtschaft, digitales Marketing, Käuferakquise, Alleinauftragsakquise und Skalierung. Tauche jetzt gemeinsam mit uns ein in die Chancen des digitalen Maklers. So, meine lieben Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute wieder ein Experteninterview und zwar mit jemandem, der sich im Bereich der Energie sehr, sehr gut auskennt. Ein Thema, was alle Makler da draußen aktuell sehr, sehr stark beschäftigt. Gerade zum Thema Wohnimmobilien gibt es da viele neue Regelungen, viele neue Entwürfe, Gesetzesentwürfe. Und da haben wir uns einen Experten ins Haus geholt, der in dem Bereich sehr, sehr viel weiß, auch nah an der Praxis ist. Und das ist hier der Benedikt, der neben mir sitzt. Am besten einfach kurz mal zur Einleitung: Was ist deine Marktberechtigung? Also, woher kommt dein Wissen und was machst du eigentlich?
1: Benedikt Schill, mein Name. Ich habe an der TU Darmstadt Bauingenieurwesen im Bachelor und im Master studiert. Habe noch einen Bachelor in angewandte Mechanik. Habe die letzten Jahre noch eine Weiterbildung zum Immobilienprojektentwickler bei der IHK gemacht und dieses Jahr gerade die Ausbildung zum. Energieberater für Wohngebäude an der TU Darmstadt abgeschlossen. Meine Marktberechtigung kommt vor allem daher, dass ich die letzten drei Jahre bei der Stoica Real Estate den Ankauf gemacht habe und wir dort ein Ankaufsvolumen von auch 50 Millionen Euro hatten. Der Fokus liegt auf Wohnen und da ist es natürlich auch ein immens wichtiges Thema aktuell, dass man jegliche Objekte, die man hat, auf die energetische Effizienz prüft. Denn einerseits ist das sehr wichtig für die Einfinanzierung bei den Banken, andererseits ist es auch wieder wichtig für den Verkauf, weil die Kunden jetzt sehr drauf schauen und auch für Makler ist es natürlich sehr wichtig, dass sie sich da in dem Bereich auskennen. Es gibt nämlich schon einige Möglichkeiten, einige Stellschrauben, was man machen kann, damit ein Objekt ja, besser dasteht.
0: Ja, genau. Gut, dass du den Übergang schon gemacht hast. Ich meine, die meisten Zuschauer von unserem Kanal sind jetzt Immobilienmakler die hier natürlich reinschauen, um entweder die Neuigkeiten mitzubekommen oder das Thema an sich zu verstehen. Ja. So, viele sind natürlich in dem Bereich auch schon weiter gebildet, weil logisch ist es aktuell in der momentanen Marktlage ein großes Thema. Aber nehmen wir uns noch mal kurz mit jetzt für die Anfänger. Es wird so viel über das Thema Energieeffizienz gesprochen, gerade in den letzten 12 bis 24 Monaten. Worum geht es da eigentlich genau?
1: Der Gebäudebereich in Deutschland stößt 40 Prozent des CO2-Verbrauchs aus. Dementsprechend hat die Regierung halt schon vor einem Jahrzehnt gesagt, das müssen wir ändern. Deutschland will ja auch eine Vorreiterrolle einnehmen und meint, wir machen es besonders stark. Dementsprechend wurde halt, gibt es viele Richtlinien, die sagen, dass wir jetzt die Gebäude modernisieren müssen. Vor kurzem gab es dazu auch eine Entscheidung vom EU-Parlament, eine sehr weitreichende, die gesagt hat, dass bis 2030 alle Gebäude bis mindestens Energieeffizienzklasse E saniert werden sollen und bis 2033 sogar bis D. Ja, das ist jetzt so ein bisschen abstrakt. Was heißt das eigentlich? Grob über den Daumen gepeilt heißt es, das, dass die Hälfte der Gebäude in Deutschland saniert werden müssen. Mhm. Das ist eine immense Menge. Und das heißt also wirklich, da gibt es auch Hochrechnungen zu, dass... Wenn wir mal sagen, 2021 war noch das boom und im Boomjahr sind wir wirklich so am Maximum der Kapazitäten. Das würde bedeuten, dass wir das Dreifache noch dieses nächste Jahrzehnt durchsanieren müssen, nur damit wir darauf kommen. Also mhm. da gibt es wirklich sehr viel zu tun.
0: Und was hat das jetzt konkret für Folgen? Weil ich meine, die Immobilienmakler, die jetzt das Video sehen, haben natürlich auch den Großteil ihrer Kontakte mit Immobilieneigentümern. Privatpersonen, genau. die auch ja, in dem Bereich sehr sensibel sind. Ich meine, meistens ist der größte Vermögenswert die eigene Immobilie. Also nimm uns mal kurz mit, was für Folgen hat das jetzt eigentlich für Immobilienbesitzer und inwiefern übt sich das auch oder wirkt sich das auch auf die Entscheidung zum Verkauf einer Immobilie aus?
1: In den letzten anderthalb Jahren haben wir ja einen ziemlichen Turnaround an den Immobilienmärkten gesehen, sodass die Preise nicht mehr stark in die Höhe schießen, sondern aktuell gerade eine, in einer Korrekturphase sind. Da war auch deutlich zu beobachten, dass gerade je energieineffizienter ein Gebäude ist, also je schlechter der Energieausweis, desto höher war der Wertverfall. Und wir haben wirklich, dass der Neubau, auch, auch wenn es da auch Federn gelassen hat, war sehr viel preisstabiler als die energetisch ineffizienten Gebäude. Und Je nachdem, welche Quelle man da liest, also irgendwo zwischen minus 20 bis 35 Prozent pendelt es sich ein. Das sind natürlich schon
0: immense Zahlen. Und was ist jetzt bei so einem Wohngebäude, was sind die größten Faktoren, die die Energieeffizienz da beeinflussen? Das
1: ist die Gebäudehülle und die Heizung, einfach runtergebrochen. Wenn man es noch weiter runterbrechen will, ist es, weil Wärme steigt ja nach oben, dementsprechend ist das Dach wichtiger als beispielsweise die Bodenplatte, weil... Die Bodenplatte ist hier ganz unten. Die Außenwände spielen natürlich auch eine Rolle, auch Fenster. Und innen drin ist auch die Heizung wichtig, also die, ja, weil die auch für die Wärme sorgt.
0: Ja, vielleicht ein jetzt erstmal offensichtlicheres Thema, aber ich glaube, da hast du noch ein paar ergänzende Punkte. Welche Vorteile hat es jetzt für die Eigentümer neben der Wertsteigerung, natürlich, die da ein immenser Anteil ist, das Objekt jetzt energieeffizienter zu machen? Und auch vielleicht, welche Nachteile kommen damit einher? Also gibt. die
1: offensichtlichen sind, dass es aktuell alle am Markt drauf schauen. Vor zwei Jahren hieß es Lage, Lage, Lage. Jetzt hörst du auf einmal Energie, 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 wenn man dem hm. Dominik Banger, der das geprägt hat, äh, da mal kopieren darf. Und ähm, aktuell schauen halt alle drauf. Das ist das Thema, was du in den Nachrichten hörst und dementsprechend wollen die Kunden eher energetisch effiziente Gebäude kaufen. Gleichzeitig merken wir aber auch beim Einkauf, dass wir schon Finanzierungen abgelehnt bekommen kriegen von Banken, wenn die Objekte nicht energetisch effizient sind. Weil die sagen, wir kennen ja auch die EU-Regulierung, wir wissen ja auch, worauf das hinausläuft. Und so eine Finanzierung läuft ja häufig zehn Jahre. Und dann geht das Objekt ja, so wie es jetzt wäre, in einem Zustand, wo wir es nicht haben dürfen. Und das macht also auch bei der Finanzierung Probleme. Und Fragen, die sich Kunden stellen sollten, sind halt, ob man es selbst noch macht, weil man dann weiß, man hat einen Werterhalt, das Objektsinteresse marktgängiger und das findet schneller Kunden oder ob man es halt jemanden, also ob man es dem Käufer
0: überlässt. Hm, okay, damit damit natürlich auch die jeweilige Wertminderung einhergeht, ne? also ein geringerer Verkaufspreis das ist ja logisch, aber schon mal eine starke Erkenntnis für euch, liebe Immobilienmakler da draußen, wenn ihr keine Nachfrage in eurem eigenen Portfolio habt, einfach... Weniger Vermittlung durchführt, dann liegt das daran, dass ihr wahrscheinlich größtenteils Objekte im Portfolio habt, die einfach noch nicht energieeffizient insofern ja energieeffizient gemacht wurden, dass natürlich auch da Käufer schlechter finanzieren können und allgemein die Käufer, die darauf achten, sowieso keine Anfrage für das Objekt stellen. Nehmen uns aber gerne mal kurz mit in den Prozess. Wenn jetzt ein Immobilieneigentümer das Objekt energieeffizienter machen möchte, ob es jetzt mhm. beim Dach, bei der Heizung anfängt, auf welche Herausforderungen stoßen die da am häufigsten? Also was hält die davon meistens ab?
1: Das sind einfach die großen Kosten. Und jetzt wird es langsam besser. Die Verfügbarkeit der Handwerker war auch eine lange Zeit ein Thema. Das ist jetzt gerade, weil der Neubau halt so einbricht, wird es langsam wieder besser mit den Verfügbarkeiten bei den Handwerkern. Und es gibt natürlich, was die Sanierungskosten angeht, sozusagen tiefhängende Früchte. Das ist wahrscheinlich auch schon bekannt, dass die oberste Geschossdecke, die eh schon per Gesetz als Vorgabe gegeben ist, dass die gemacht wird. Das ist die Kellerdecke, kann man auch immer sehr gut nochmal dämmen. Kann man sogar selbst machen. Das sind die Maßnahmen, die einiges bringen und relativ wenig kosten. Das heißt, auch damit kann man schon mal ein Objekt mit wenig Aufwand nach vorne pushen. Hingegen die Dämmung von außen ist meistens mit viel Aufwand verbunden. muss man Gerüst stellen, muss man alles ja, eindämmen. Hm. Gleichzeitig die Fenster sollten dann auch noch mal mitgemacht werden. Also da ist man schon ziemlich ja. beim, beim Eingriff. Ähm, tiefer fehl, Eingriff. Tiefer ne? Eingriff, ja. ja.
0: Definitiv. Okay, ich meine... Makler fragen sich jetzt, wie kann ich jetzt die Eigentümer dabei unterstützen, das mhm. Objekt energieeffizienter zu machen, damit ich es verkaufen kann. Geht ja am Ende des Tages auch um den Umsatz und auch um die Kundenzufriedenheit, wenn das Objekt monatelang steht, der Eigentümer sich fragt, warum der Makler keine Leistung bringt, dann ist es natürlich auch keine positiven Einflüsse. Deswegen hast du da ein paar Details über die Förderung und auch die Möglichkeiten, die Eigentümer dabei zu unterstützen durch staatliche Förderung etc., die Energieeffizienz auch voranzutreiben bei den Wohngebäuden. Klar, es gibt sehr viel Förderung aktuell. Doch
1: noch mal einen Schritt zurückgedacht. Ja. Wir können auch schon beim Energieausweis eingreifen. Und zwar gibt es zwei verschiedene Energieausweise. Der eine richtet sich nach dem Verbrauch, der andere richtet sich nach dem Bedarf. Und der Verbrauch ist der, der günstiger in der Erstellung ist und meistens auch sehr viel schneller. Weil beim Verbrauch guckt man einfach nur, was wird denn alles verbraucht an Warmwasser? Was wird an Strom für die Maschinen verbraucht, also für Heizung und so weiter? Und daraus wird einfach gerechnet, ja gut, so viel Energie wird verbraucht. Der Vorteil ist, wir hatten die letzten Jahre Energiekrise. Dementsprechend sind die Verbräuche der letzten Jahre tendenziell eher niedriger. Gleichzeitig haben wir es in der Praxis häufig, dass die Energieverbräuche einfach niedriger sind, als, die, als wenn du das Gebäude nach der Bauphysik durchrechnest. Das ist nämlich der, die andere Variante, der Bedarfsausweis. Da baust du ja einfach das Modell nach vom Gebäude und rechnest. Und das ist ja klar, wir haben erst so, ab 1977 fängt das überhaupt erst an, dass Gebäude energetisch Vorgaben bekommen haben. Und erst ab da wurden sie dann immer besser. Und dann gibt es so alle Pima-Daumen, alle zehn Jahre gab es da so ein bisschen, wurde es strenger gemacht. jetzt... 2023 gab es die letzte Nivellierung vom GEG. Und ja, das heißt, der erste Tipp, schaut euch an, was für einen Energieausweis ihr macht, denn die Verbräuche sind häufig niedriger als diese physikalischen Berechnungen mit dem, des Bedarfsausweises. Es schadet manchmal auch nicht, sich beides anzugucken und dann zu gucken, mhm. ja,
0: komme das ich beim einen besser
1: oder schlechter raus. Wir hatten jetzt beispielsweise Fälle, wo der Bedarfsausweis ein oder zwei Klassen unter dem, entschuldigung, wo der Verbrauchsausweis ein oder zwei Klassen unter dem Bedarfsausweis waren, dann aber auch schon das Gegenteil. Hm. Wir hatten eine schlecht eingestellte Heizung, die hatte keinen Regler, die hat immer auf 100 Prozent Anschlag gefahren und da waren die Verbräuche höher als der Bedarfsausweis. Das heißt, allein damit kann man schon mal gucken. Hm. Welchen von beiden nimmt man? Und dann geht es weiter mit den Förderungen. Wir haben bei den Förderungen zwei große Themen. Es gibt einmal die ganze, den Förderkosmos von der KfW und es gibt den Förderkosmos bei der BAFA. Ähm, die KfW hat einen Ansatz, dass man das ganze Haus sanieren muss, modernisieren muss auf einen Effizienzhausstandard. Förderfähig sind die bei normalen Gebäuden ab Effizienzhaus Standard 85. Das heißt, man hat laut den, laut den Normen einfach ein Referenzhaus. Das definiert man und dann sagt man, das muss 15 Prozent besser sein als das. Und das geht von, kennt man ja, Effizienzhaus oder man nennt es auch KfW 85, 70, 55, 40 und je besser es wird, desto mehr wird gefördert. Da muss man dann auch wirklich alles machen. Man muss die komplette Gebäudehülle anpacken und am besten auch noch die Heizung. Wenn man jedoch nur Einzelmaßnahmen machen will, dann, also zum Beispiel, ich möchte nur mein Dach erneuern, weil das ist eh jetzt ein bisschen in die Tage gekommen. wird alt, müssen da was machen, hält vielleicht noch fünf Jahre. Dann kann man Einzelmaßnahmen machen. Da gibt es so Pima daumen in der Regel 15% Förderung, wenn man einen Sanierungsfahrplan macht, nochmal 5% Bonus. Und für Heizungssysteme hängt es davon ab, was für eine man einbaut. Bei Wärmepumpen gibt es sogar bis zu 40% Förderung als Einzelmaßnahme.
0: Okay, stark. Also einige Möglichkeiten, das Thema für die Leute anzugehen und auch die Eigentümer dabei zu unterstützen, damit auch letztendlich Nachfrage entstehen kann. Hast du Quellen bzw. ja für dich Portale, wo du auch aktuelle Informationen zum Thema beziehst, die du wirklich weiterempfehlen kannst, damit Makler, die in dem Thema vielleicht noch nicht ganz so weit sind, sich auch in dem Bereich weiterbilden können, weil ist jetzt mittlerweile ein großer Bestandteil von deren Leistungsportfolio geworden, auch da beratend zur Seite stehen zu können. Ne?
1: Ich würde da direkt bei den originalen Quellen dran gehen, weil die KfW und als auch die BAFA in letzter Zeit sehr häufig ihre Förderrichtlinien wechseln. Ich glaube, wir sind dieses Jahr schon bei der zweiten oder bei der dritten. Also die wechseln die gerne auch mal alle drei, vier Monate. Es gab ja auch ziemliches Hick, halt, als der Herr Habeck da einfach mal hm. Rolle rückwärts gemacht hat. Deswegen immer bei der originalen Quelle gucken, sprich bei der KfW auf der Seite und bei der BAFA. Das ist gar nicht so unübersichtlich, wie man sich das vorstellt. Aber es ist meistens relativ voluminös ähm, Text. <lacht> Doch es gibt Zusammenfassungen. Also man kann sich das so den groben Überblick kriegt man, glaube ich, wenn man da so zehn Minuten bei beiden Seiten liest. Okay, verstanden.
0: Mhm. Hast du jetzt noch ergänzende Tipps, die dir besonders wichtig sind mitzugeben an den Markt, der Immobilienmakler draußen? Ich meine, du arbeitest ja auch häufig mit denen zusammen, kriegst ja auch Objekte zugetragen und bist ja natürlich auch im Austausch mit denen, erkennst vielleicht auch gewisse Defizite an Punkten. Einfach, was ja nochmal wichtig ist, an Makler mitzugeben, was sie wissen sollten, damit sie dir bessere Objekte zutragen vielleicht, aber auch dem Rest des Marktes besser helfen können. Also
1: wäre jetzt, auf breiter Ebene gibt es natürlich viele Punkte, aber auch hier geht es ja heute um Energieeffizienz. Genau, zu ich muss Thema, ja. immer sehr schmunzeln, wenn steht, Energieausweis liegt zur Besichtigung vor. Da weiß ich direkt... Ja, das ist F oder H. <lacht> Sieht man ja natürlich auch meistens schon an der Bausubstanz, aber wenn man das liest, ist es eigentlich schon relativ klar gut. Es ist ein sehr energetisch ineffizientes Gebäude.
0: Mhm.
1: Und es guckt jetzt eh jeder drauf. Also ich würde es auch direkt reinschreiben, weil es mhm. bringt ja nichts. Die Leute sind auch nicht ganz doof. Vor zwei, drei Jahren hat es noch sehr viel weniger Leute interessiert, doch jetzt... Also jedenfalls, ich übersetze mir es dann immer gleich in, es ist die schlechteste Kategorie. Hm. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Ja. Haben wir haben auch gehört, wir haben mit dem Energieausweisen zwei Varianten, die wir wählen können. Und häufig sind die Verbrauchsausweise einfach niedriger.
0: Ja, ja also es im Prinzip ein unnötiger Reibungsverlust an Anfragen von Kaufinteressenten, der da ansteht. Ne? Ja. Okay, guter Tipp nochmal. Also Leute, setzt das um, damit auch wieder ein bisschen mehr Nachfrage bei euch entstehen kann. Dann, ähm Läuft es auch wieder besser. Und ich danke erstmal, Benedikt, für das Interview. Ich Mich sehr gefreut. hoffe, machen wir ab und zu mal häufiger. Auf jeden Fall wichtiges Wissen, was ihr mitbekommen habt. Und wenn ihr jetzt wissen möchtet, wie ihr auch mehr Objekte vorne reinbekommt, in eure Pipeline, um die Auswahl zu haben, auch energieeffiziente Gebäude für euch auszuwählen, für die Vermarktung und nicht darauf angewiesen seid, jedes Objekt zu nehmen, was da reinkommt bei euch, dann meldet euch doch jetzt einfach unter der Internetadresse r-e-connect.de und genau... Wo kann man euch erreichen, wenn man euch zum Beispiel energieeffiziente Objekte zutragen möchte zum Ankauf?
1: Bei der Stolkab. Wir haben die einkauf-at-stolkab.com und wenn man mich als Energieberater buchen kann, ich habe noch gar keine Homepage, ich
0: habe bisher nur eine E-Mail. Also die E-Mail von ihm, wenn ihr ihn als Energieberater buchen möchtet, packen mir in die Infobox. Ähm, kurz vielleicht noch von der Stolkab, Ankaufsprofil, was soll man euch zutragen und was soll man euch nicht zutragen an Objekten?
1: Wir sind spezialisiert auf Wohngebäude im Bestand. Das heißt, wir brauchen keine Neubauprojekte, wir brauchen keine Forward-Deals, wir brauchen keine Gewerbeobjekte. Das ist eigentlich okay. so das, was wir, wo wir am meisten direkt
0: aussortieren. Alles klar. Dankeschön und euch dann bis zum nächsten Video. Ciao.